1: ¿Qué pasa siempre a esta hora en Notify? ¿Tenemos? Abrimos ronda, ronda de mate, de mate claro sí. que sí. ¿Está el mate listo? El uge de está orgánica. frío, ¿Sí? lo tengo que, que renovar, pero sí, está acá, todavía está vigente. Me lo abandonó, menos mal que <risas> estamos en la era de tomar mate solo, que cada uno toma el suyo. Yo Nadie tomo tiene... con azúcar, vos tomas sin. <risas> Nadie tiene que compartir eso. Claro. Está con nosotros y en línea un médico, otro médico, pero en este caso, atención con esto, vamos a hablar con un cardiólogo deportivo y si yo te digo así, decís cardiólogo deportivo, listo, ya sea automáticamente prendes la lamparita y lo que se te viene a la cabeza es la imagen de lo que ocurrió el fin de semana en la Eurocopa, Dinamarca, uh -huh. Finlandia, el caso Eriksen lo podríamos llamar, y esa imagen que recorrió el mundo, que fue tan solo un segundo, que después obviamente dejó y desapareció en casi todos lados, no, no se vio más, que es la imagen de Eriksen yendo a buscar una pelota y desmayándose, desvaneciéndose, cayendo al suelo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el momento? ¿Qué fue lo que ocurrió en el momento? Es probable que, como dicen, hay haya estado muerto unos segundos y luego haya vuelto y de la forma que lo hizo ayer eh, subió una foto el eh, jugador eh, danés subió una foto a su cuenta, eh, se sacó una foto en realidad y fue subida a la cuenta de Instagram de la selección danesa, eh, dentro de lo que se puede estar estoy bien fue lo que, lo que dijo el danés, estoy bien dadas las circunstancias, todavía tengo que sí. pasar algunos exámenes en el hospital, pero me encuentro bien, fue lo que dijo el jugador que el fin de semana dejaba la cancha en camilla. Tenemos en línea al doctor Domingo Usín, es cardiólogo deportivo y lo tenemos aquí para charlar. Doctor, buen día, bienvenido a Notify, aquí Cayo Eugey Santi, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor, doctor, muchísimas gracias por, por atendernos. Y, bueno, obviamente que esto también eh, es eh, información para, para la comunidad, ¿no? Porque entendiendo la situación, y entendiendo lo que pasó, ¿lo de Ericsson le podría llegar a pasar a cualquiera, doctor, partiendo de esa base?
0: Le puede pasar a cualquiera que tiene un problema cardiovascular de base. Bien. Y... ...que el mismo no haya sido detectado en los chequeos. Uh -huh. En el caso de este jugador, seguramente ha sido hiperestudiado por el nivel en el que juega... ...y por el país en el cual representa. Claro. El problema es que a veces hay patologías cardíacas que no se manifiestan... ...ni en el electrocardiograma, ni en la ergometría, ni en el eco, ni en el examen físico... ...pero están latentes y ocurren estos eventos que son gatillados por la actividad física no le sucede a quien quiere sino a quien tiene una condición
1: predisponente. Claro, claro, no es que de la nada Eric, o sea sí de la nada, pero hay una condición previa para que esto ocurra.
0: Exactamente, el problema es que a veces no la podemos detectar, y bueno, se lo habilita a jugar y, y claro. sucede, suceden estos eventos de muerte súbita.
1: Es técnicamente, ¿cómo, cómo se cataloga lo que, lo que le ocurrió a Ericsen? ¿Qué fue lo que le pasó?
0: Una muerte súbita en el deporte que es definida como una muerte inesperada en una persona supuestamente sana, supuestamente entre comillas, uh -huh. que, que ocurre dentro de la hora de, de que comienzan los síntomas. En el caso de él no tuvo síntomas porque se lo ve que está jugando, corre, interviene en una jugada y después solo, sin que nadie lo toque, hace tres pasos para adelante y se cae desplomado y ahí eh, bueno, actúan rápidamente los médicos y los paramédicos con el cardio y con el masaje cardíaco que se llega a ver y lo importante de esto es la eficacia en los tiempos, es decir, si vos te demoras más allá de 7, 8, 10 minutos desde que se desmayó, difícilmente lo saques y si lo sacas seguramente quedan secuelas neurológicas. Justamente, ahí uno ve que... Sí, sí perdón, justamente ahí, eso quería
1: consultar. ¿Cuáles son aquellas secuelas que pueden quedar al, al demorarse no en reanimarlo?
0: Como el corazón está parado, no llega flujo de sangre con oxígeno al cerebro y principalmente son neurológicas. Uh -huh. Ahora, cuando se actúa, como sucedió el sábado en el partido, de esa manera rápido y eficiente lo terminan sacando los 3 minutos 30 aproximadamente. Entonces, inclusive sale despierto de la cancha, sí. sale con la máscara de oxígeno y se lo ve que está con los ojos abiertos eh, llevándoselo al hospital. Uh -huh.
1: Doctor, ¿y hay alguna chance, eh, supongamos que Ericsen ahora eh, pase los estudios eh, correctamente, se, se determina bien lo que pasó, pero hay chance de que pueda volver a jugar o ya es eh, definitivo que no va a poder volver a entrenar a nivel profesional, ¿no? Con
0: el antecedente pesado que tiene y que seguramente ya ha sido evaluado antes y no se descubrió nada, difícilmente pueda volver a jugar. Digo, casi seguro que no, porque hay un jugador de Inglaterra que tiene un desfibrilador, es una es un aparatito que tiene un marcapaso y un desfibrilador interno mm. implantado en el tórax, que eh, que bueno, que el jugador es estabilizado y juega en las ligas europeas y cada tanto le da un un paro y, el, y, el, y este dispositivo lo saca, pero eh, dudo mucho que pueda volver a jugar, inclusive por más que todos los estudios no encuentren nada, no quiere decir que no tenga algo, quiere decir que no lo encontramos, claro, y, claro. y seguramente va a terminar con un eh implantable.
1: Si recién te enganchás, si recién prendés la radio, si recién entras en línea, estamos charlando con el doctor Domingo Usín, es cardiólogo deportivo. Es más, si lo googleas y ponés Domingo Usín Barcelona, te van a aparecer un montón de fotos del doctor en el... Eso ya lo digo a nivel cholulismo, ¿no? <risa> te van a aparecer <risa> un montón de, de, de fotos del doctor en el Barça y demás. ¿Estuviste trabajando, estudiando también en, en Barcelona, ¿no? en el club?
0: Sí, yo hice mi fellow, que es como un posgrado dentro de la cardiología, en cardiología deportiva, en el Barcelona Football Club y en el Hospital Clinic de Barcelona.
1: Claro, o sea que, que, que digamos, todas estas cuestiones de, de chequeos previos y precompetitivos y demás son moneda corriente en estos clubes, ¿no? como como recién decías, al nivel de competencia de Ericsson, por ejemplo, si se escapó es porque es algo muy difícil de detectar.
0: Exactamente, en Europa están hiperchequeados con todos los estudios complementarios habidos y por haber, uh -huh. están estudiados y sobreestudiados eh, todos los deportistas de ese nivel o sea que seguramente es algo que no se ha podido detectar ahora van a avanzar con este jugador van, le van a hacer seguramente una resonancia y un cateterismo para ver si pueden pesquisar lo que sucedió pero no necesariamente van a encontrar algo ahora con este antecedente como les decía antes lo más probable es que termine con un
1: cardio deflador. claro Claro, de, de por vida, digamos. Esto es algo que, que lo va a llevar con él. Exactamente, mm. sí, de por vida. Eh, sí, doctor, sí. ¿y qué, qué puede ser esto que no se detecte? Digo, una vez se va con el diario del lunes. ¿Qué, qué puede ser esto, que, que aquella anomalía que no pueda ser detectada?
0: Son... Eh, por, por la edad que tiene, 29 años, son patologías cardíacas genéticas que, que, que están predispuestas a una arritmia que se gatilla con la actividad física intensa y que no las podemos detectar porque no tienen el fenotipo. Fenotipo es que están los genes, fenotipo es que yo hago un electro y detecto esa patología, yo lo puedo visibilizar con algún estudio. Claro. Y eso no sucede, entonces no lo podemos detectar.
1: Claro. Claro, tal cual. Bien, y si voy a competir si, si voy a hacer deporte, ya sea bueno, obviamente a nivel profesional está garantizado pero a nivel amateur que hay muchos torneos que ya lo piden, pero en muchos casos no ocurre, o personas que no están dentro de un torneo y que juegan eh, por su cuenta digo, siempre tener a mano el chequeo, una ergometría, como qué, qué, ¿qué es lo recomendable para estos casos? Digo, para el que esté escuchando del otro lado también y porque esto te enciende de alguna manera la alerta, ¿no? Te enciende las luces. Entonces ¿qué debería hacer yo como para desarrollar la actividad deportiva con mayor tranquilidad.
0: Una vez al año ir a un cardiólogo y que el cardiólogo le haga un examen clínico, un uh -huh. interrogatorio que es fundamental, es parte del chequeo y que en base a la edad y los antecedentes de esa persona avancen los estudios complementarios, ya sea eléctrico, cardio, ergometría eh, y, y demás.
1: Claro. Y a partir de ahí claro. todo lo que se viene. La, la última, doctor, porque recién justo lo charlábamos sí. con un infectólogo y tiene que ver con la recuperación post-COVID y cómo hay, hay músculos que quedan afectados. Bueno, eh, la miocarditis ha sido algo común también y que se ha visto en, en algunos deportistas. Eh, ¿Has visto o, o te ha tocado casos de personas recuperadas de COVID con, con problemas cardíacos o que se les presente al tiempo, puede ser?
0: Sí, pero con problemas leves, muy leves, que no tienen ningún tipo de riesgo. Lo importante en el COVID es, primero, si están diagnosticados de COVID durante ese periodo de 14 días, no hacer ningún tipo de actividad física por más que estén asintomáticos. Bien. Luego, una vez recuperados, esperar una semana y empezar gradualmente, mientras tanto se van haciendo los estudios cardíacos correspondientes uh -huh. y como para bajar un poco, digamos, la, el miedo a todo esto, los deportistas federados y los de alta competencia es un porcentaje muy bajo que quedan con secuelas cardíacas que no llegan ni al 1%, es el 0.7% que quedan con alguna secuela cardíaca que no necesariamente genera un evento trágico, claro. no necesariamente genera una muerte súbita. El tema es que de las personas no deportistas que estuvieron en terapia intensiva internadas por COVID, cerca de un 30% tienen alguna secuela cardiovascular. Pero es una población distinta. Claro. Eh, entonces, eh, no es tan alto el riesgo, pero sí, sí sugiero en un deportista, ya sea eh, recreativo, competitivo, que se haga un chequeo cardíaco en el post-COVID. Excelente,
1: uh -huh. excelente. Doctor, uh -huh. gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, clarísimo y muy buena la charla. Bueno, muchas gracias
0: a ustedes y buenos
1: días. Que tengas buen día, ¿eh? adiós. El doctor Domingo Sin, cardiólogo deportivo, en diálogo con Notify.